0: Bajo el mar, bajo el mar, viven los craters, todos contentos, bajo el mar.
1: ta ta. bienvenidos a un episodio más de Pobres Conoces Internet, el día de hoy, yo, Carlos Arispe, bajo el mar, y también bajo el mar, Ernesto de la Vega, aunque mi nombre es el más importante, Carlos Arispe, si ¿Sí se escuchó bien, si ¿Sí está encendido esto, bueno, ¿Sí está bueno, encendido? sí, y bueno, Ernesto de la Vega también, pero no importa mucho.
0: Y bueno, ¿qué tal? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eh, Oye, las pinches noticias, no hubo nada.
1: No, nada. ¿Qué vamos a hacer? No lo sé. Yo por, por eso ni siquiera preguntamos. Bueno, en realidad me enajené con otras cosas, pero, pero también por eso no preguntamos. <ríe> no preguntamos de, 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 con eso se enajenó. Y, y no, eso lo hago en la mañana, ya para tener la tarde y la noche libre. Eh, y bueno, pues, saludos a la gente que está en el chat. Hola, ¿cómo están? Eh, ¿Qué han hecho? ¿Qué almorzaron, no? Cuando no hay tema de conversación.
0: ¿Qué hace ¿Cómo, ¿Cómo está el clima?
1: Eh, ¿Qué tal el clima ya en sus...? Teresa Martínez, Sorel Kuma, Carlos Roberto Bautista Guerrero, que le, le interesa mucho que lo identifiquen perfectamente, Carlos Roberto Bautista Guerrero. Alberto Cosillo, de ese Fulano, Getse Antonio. Y Raúl Sancar, que aún sigue riendo con lo del mosquito, dice José Antonio, ¿qué mosquito? No
0: sé, ¿Qué? pero Raúl Sancar, quería que empezáramos mañana, nos, nos adelantamos,
1: chin, perdón. El mañana estamos <risa> ocupados, eh, es pues por eso. ¿Y qué mosquito? ¿Cuál mosquito? No sé. ¿Será algo que le pasó a él? Y, ah, no, que ayer no?
0: maté el mosquito aquí, ¿no?
1: creo. Ah, ya, sí, 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 que tuvimos que hacer un desplegado público, eh, pidiendo disculpas a toda la gente que se pudo haber sentido ofendida por la muerte de un mosquito en vivo. Um, y pues nada, que ¿Alarme a la responsabilidad? Ponle en, ponle en 15 minutos.
0: Ahí están, 30 minutos.
1: 30 minutos, uy, en esos 30 minutos de alguna manera vamos a estar aquí hablando y hablando y sabes qué más vamos a hacer aquí vamos a hablar y hablar para llenar el vamos a alargarnos de una manera cons, con, con, constante ¿no? el, ¿Y ¿sabes qué vamos nos... a hacer después de alargarnos hoy fue cuando deberíamos de haber hablado como como esta como la tipa de ayer Paulina de la Mora Paulina sí. de la Mora hoy deberíamos de hablar así
0: Podemos dar las notas así. De hecho, la primera nota es... Va a ser uh, horrible. Rashmi, la primer robot humanoide que cree en Dios. La androide uh -huh. creada por un ingeniero indio... ...dispone de recursos de interpretación lingüística... ...inteligencia artificial... ...y sistemas de reconocimiento facial.
1: Todo eso suena muy acá, pero me suena también a que... ...todo esto que tiene este robot muy seguramente es como estándar en la industria, ¿no?
0: Me suena que es lo, exactamente lo mismo que hace
1: eh, tu teléfono. Mm, o cualquier otro robot que ya hayamos visto antes. Uh -huh. eh, la razón por la cual este robot al parecer salta a, los, a las noticias es porque dijo que creía en Dios, pero esto pues seguramente será una frase preestablecida por el Desarrollador.
0: Sí, por el ingeniero, ¿no? Porque le hicieron preguntar, ¿crees en Dios? Y el robot dijo Yes. Hmm.
1: Y ya. eso se volvió a nota. Para las prensas. Sí. En un video, por cierto, grabado también por él mismo, ¿no? En un video
0: grabado por él mismo, donde le dice handshake, o sea, da la mano, ¿no? Y el robot está así, y el güey nada más hace la mano así. Eh. <risa>
1: la jala el mismo oh, ven un robot uh, eso es para, probablemente sea solamente un maniquí con con una bocina dentro eh, como el robot de Homero Simpson ¿no? de sí. hecho estoy viendo el diseño del robot y habíamos eh, eh, una de las apreciaciones previas antes de entrar al aire es que parecía un hombre vestido de mujer que había sido, que había participado en un accidente automovilístico horrible esa es la impresión que me da el robot a diferencia de otros robots esta no cae en el valle inquietante siquiera como les digo parece un maniquí maniquí maquillado igual eh, maquillado. tal vez estamos más bien más que un desarrollador de un ingeniero desarrollador de robótica tal vez estemos frente a un fetichista que nos está troleando a todo el mundo
0: me, me suena eh, factible Aparte, le pone le pone ropa y le pone la ropa más pobre que encontró. Entonces, tal vez podría ser el robot oficial de pobres con acceso a Internet.
1: Sí, es una robótica de la pobreza. Y bueno, lo que dijo este hombre de apellidos Ribat. Pobres con acceso a los robots. Sí, Ribat. Bueno, este güey que lo creó, que tiene un apellido... Saba.
0: Ranjit Srivatsava.
1: Es todavía más difícil de decir que Instituto Tecnológico de Massachusetts. Pero el tipo dijo, quiero mostrarle al mundo que la India también puede fabricar ese tipo de robots. No nada más en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, sino que también este país tiene capacidades que pueden contribuir al avance del mundo de la robótica, que será la próxima revolución. Pues hubiera estado bien que nos lo hubiera mostrado en lugar del maniquí horrible que nos mostró, ¿no? Parece también el, el, el muñequito sí. de, de Krusty, el muñequito dentríloco que, que usa Krusty cuando aparece Gabo. Parece una quimera que está diciendo:
0: Mátenme, por
1: favor, mátenme. Cada segundo es de sufrimiento. <risa> mm, lo, okay. lo que. Mm -hmm
0: lo que va a saltar es que va a pasar exactamente lo mismo que pasó con el Iron Man de la India. ¿Iron Man de la India? Sí, un güey que también dijo acabo de crear mi armadura. Era una uh -huh. armada.
1: Su superarmadura tipo Iron Man, tipo
0: Tony Stark.
1: Ajá. Pero sí, no era... Ni siquiera en Estados Unidos de donde proviene Iron Man se ha creado.
0: Sí, era tal cual. O sea. Un... Un tipo que, pues, no sé, deshizo barriles, se los puso encima y les puso a unos, a unas como pistolitas. Pero no. Ajá. Sí, era algo muy
1: feo de ver. Era un cosplay, entonces. Tal vez un cosplay hubiera estado mejor.
0: Ver, era um... un, un cos... Seguramente un cosplay hubiera estado mejor, pero era... O sea, se veía que sí le había echado ganas y que sí quería hacer algo como militar.
1: Ajá, ajá, ok. Bueno, pues no hay nada más de, con este robot. Bueno, una cosa interesante es que se supone que el, el robot puede hablar, según esto, puede hablar en inglés y en hindi, que es el idioma oficial de la India aparte del inglés. En Bokhpuri y en marathi. Así que si ustedes, si ustedes hablan alguno de estos idiomas, eh, el Hindi, el Bokhpuri y el Maratí, no tendrán ningún problema para comunicarse con esta, con esta robot. Y pues ya, eso es todo. Vamos a otra nota. Ni siquiera vamos a leer comentarios de la gente. ¿Qué pueden comentar ante esto? Es una noticia que no sé. Todas las noticias van a estar por este, por este, por este sentido. Se los se los uh, Advertimos. Ah, estaba viendo lo de un tipo que se quedó con una lente, un lente de contacto en su párpado durante 30 años y no se dio cuenta. Bueno, un tipo no, es una mujer. Una británica de 48 años. Desde que era adolescente había dejado de utilizar lentes de contacto. Ahora, a sus 42 años, sufrió molestias en el párpado durante seis meses antes de que el departamento de oftalmología del NHS Tayside, en la ciudad de Dundee, en Escocia, Reino Unido, se hiciera cargo, no, tomar el caso. Hicieron una resonancia electromagnética y, oh sorpresa, los médicos encontraron que tenía un quiste de 6 milímetros de diámetro en la parte superior de su párpado izquierdo. Cuando extirparon este quiste, vieron que adentro del quiste había... Un pupilente, una lentilla, un lente de contacto. Ella no utilizaba esto desde hacía décadas, cuando era adolescente. Y dice que le habían golpeado en ese ojo con un volante de badminton cuando tenía 14 años. Y luego del impacto, nunca encontró su lente de contacto. Ahí estaba más cerca de lo que ella pensaba. O sea que desde los 14 años, esta mujer, ahora de 42, tuvo su, en su pupilente ahí en su párpado. Todo el día, todos los días. Y el cuerpo, pues, hizo que le creciera alrededor una, un quiste para aislar ese cuerpo extraño, por lo que veo. Sí. Casi 30 años. A ver, vamos a hacer cuentas. Tiene 42, menos 14, son 28. 28. Sí. H28 años. No porque estoy hablando aquí. ¿Y cuándo fue? ¿Hace 28 años? A ver si yo tengo 33. Sí, en el 90. 1990. 1990, sí. En 1990, hasta pues hace unos cuantos días, esta mujer. ¿Dónde está su nombre? Ah, no está su nombre. Ok, pues ahí está, ni siquiera sabemos el nombre de esta pobre mujer. 28 años con un lente de contacto, ¡qué horror! ¿Qué cosas no tendremos adentro de nuestro cuerpo que ni siquiera nos hemos dado cuenta? Yo, por ejemplo, en mi mano derecha tengo una piedrita en la palma de mi mano, que cuando era niño creo que me resbalé y caí con las palmas de la mano, ¿no? y creo que desde entonces tengo una piedrita alojada en, en mi mano. Y, y, y ya... Yo tengo un microchip en el brazo. Ah, pero eso es de nacimiento, entonces me implantaron cuando estabas en el útero. Eso no cuenta. Eso, eso no impresiona a nadie. <ríe> a ver. Bueno, no sé si ¿Te se estamos
0: viendo? A ver, ¿se ve? No no no. no, no,
1: no. Seguro que es un microchip. Este, Igual que te chequen, no voy a hacer cáncer. <ríe> no, es un absceso. Un absceso de grasa. Eh, otra más. Ah, últimamente ha habido muchos casos... Eh, ...porque ya se están... Mm, <risa> ...denunciando. Esa es la palabra que batallé para encontrar el día de hoy. <risa> dice, denunciando de pedofilia, ¿eh? Dice de
0: fulano que él tiene una barra de metal en el tórax... ...y que está bien chida.
1: Pues yo te recomendaría... Que cambies tu dieta? Porque eso de comer barras de metal no, no creo que deje nada bueno.
0: Y Hed Antonio dice que tiene detrás de, de él al maestro. Ah. Y que ni, ni él ni el maestro se han dado cuenta.
1: Sí. Sí, eh, aquí um, casos de pedofilia que se han denunciado. Recientemente se supo de, de uno de la iglesia católica, pero creo que de Estados Unidos, donde que unos, no sé qué tantos, 300 padres, creo, 300 sacerdotes, eh, habían abusado de no sé qué tantos niñas a lo largo de no sé qué tantos años, y por ahí es como que la noticia que anda circulando, que anda dando vuelta. Pero aquí me encontré otro, un monje budista, dejó la presidencia de la Asociación Budista China, porque lo denunciaron, de, denuncia presentada por dos monjas, de uno de los templos que él dirigía. Ah, a, a, ¿Hay, monjas? ¿eh? ¿Hay monjas? Me acabo de enterar junto contigo que existen monjas budistas. Nunca había visto una. He visto una monja budista. He visto monjes budistas. Me imagino que no se permitirá que se muestren en, por. Pues, me imagino, porque sí, efectivamente yo tampoco he visto jamás ninguna monja budista eh, bueno, este fue acusado de abuso sexual contra varias monjas varias, de uno de los templos que tenía su cargo, el maestro es Huecheng uh, de 51 años miembro del partido comunista abad del monasterio de Long uh, otra vez. Long Kwan en Pekín Abandonó el cargo, ya abandonó su puesto de director del Shanghua uh Wanga. Eh, luego de que, de que se dieron a conocer estas, estas denuncias, dos monjas revelaron que envió mensajes de texto a al menos seis religiosas, uh -huh. intimidándolas a tener relaciones sexuales con él. Tienen celular. Um, sí, también me acabo de enterar. Mensajes de texto. O sea, se en WhatsApp también. Hubo uh, un informe de 95 páginas, ¿por qué tantas? E incluye capturas de pantalla de los mensajes, el pedido que hacía a las monjas, cuatro de las cuales accedieron, chángale. Pero, bueno, sí, eh, un estudio... Uh -huh. Ah, ok. Este informe formaba parte de un estudio de técnicas de control de la mente. Ah, eso suena interesante, me gustaría leer ese estudio. Um, abrieron una investigación por parte de las autoridades budistas del país, abrieron una investigación en contra de Huecheng. Okay, eh, y, bueno, este presentó su renuncia. Días antes de dimitir, este señor Hué eh, fue incluso detenido e interrogado, eh, utilizó las redes sociales para decir que las dos denunciantes falsearon hechos y difundieron información falsa. También dijo Harakirito quito que no, no sé. eh, dice que te engañaron al público y considera que esa actitud podría ser considerada como un delito, o sea, un delito de en su contra, delito de difamación. Mm. Esto le dio un impulso al incipiente movimiento Me Too en China. Mira, ya, ya llegó Me Too a China. Y se hicieron renuncias recientemente contra autoridades de distintos ámbitos en ese país. Híjole, no creo que en China les vaya bien ese movimiento. Ojalá que sí. Eh, las autoridades y... La, mmm, eh, no Tengo la percepción de que, o existe la percepción fuera de China, de que dentro de China hay mucha mucho totalitarismo. No, ¿Sí? mucha, no hay internet para empezar, o sea, hay, es, está controlado, está muy regulado el internet, más que, más que en Occidente, entonces no veo por dónde vaya a circular este movimiento. Pero será interesante ver si prospera. Pero, y te digo, se me hace difícil porque si en México no prosperó, imagínate en China. Mm, más comentarios, digo más comentarios, más uh, notas. ¿Tienes tú alguna? Sí, tengo varias. Mm
0: -hmm. <risa> pues, estas de las que mandó... Ah, no está nada mandó... Nadie. No, espera, sí. Nadie. Alguien, ah, ok. La mandó... Netizenpost. Muy bien. No sé si recuerdas que ay, ya tiene ya tenemos que dimos la nota de que empezaron a, a poner urinarios en en París, en Francia.
1: No recuerdo esa nota. Vi que algo salió recientemente sobre eso, pero no recuerdo conocimiento previo de ellos. Bueno. Ajá.
0: Bueno, sí. tienen uh, eh, ¿Cuánto te, ¿Cuánto será como menos de un año? Es esto que pusieron. Pusieron Ajá. orinales de color rojo brillante. Están expuestos en la vía pública. Los transeúntes pueden ver, ir pasando y ver un orinal rojo ahí. Uh -huh. sí? Pueden Pero en
1: ver, la calle. Sí, pueden sacárselo y ponerse a orinar ahí. Y hay algún tipo de guarda ahí que tape algo.
0: ¿Alguna mampara? No es una mampara, pero sí tiene como los bordes a los lados para que no se alcance a ver. Ajá. Seguramente, pues, No, creo que sí, no se alcanzaría a ver. Por, por lo que estoy viendo en esta foto, no se alcanza a ver. Mm, bien. Pero bueno, a pesar... Me quitan un peso de encima. Sí, a pesar de, de, esto, de esta medida que uno diría, pues, ha de ser extraño, solo la gente... Sí, un homeless o, o un viejito que tiene algún problema. En la próstata. En
1: la
0: próstata o algo por el estilo, tú dices, ah, bueno, ya tienen un lugar donde orinar fácilmente.
1: Así es, incluso en ese aspecto los hombres tenemos ventaja por sobre las mujeres, sí señor. Eh, hasta las mujeres
0: pueden llevarse su conito ese que, que les venden. Puh, para bueno. poderlo hacer de pie. Ajá. Uh -huh. Pero bueno, esta, esta sí. iniciativa obviamente causa descontento, causa malestar de pensar que en todos lados se pueden orinar.
1: No en todos lados, solamente en los urinales públicos.
0: En los urinales públicos que están en todos lados.
1: Pues sí, pero la gente no lo sabe, pero uno como hombre, el mundo entero es un urinal, si así lo quieres ver.
0: Buen punto. Pero bueno, eh. El problema es que muchos de estos están, están en zonas turísticas. Entonces, por ejemplo, va pasando el, los barquitos estos por el Rosena. Y a los costados puedes ver a gente orinando. Una, una bella estampa, ¿no?
1: Pues ahí te tendría que entonces que cuidar en dónde pones esas madres. Más que ¿Sí? nada. Sí, debería de haber cierto tipo de... Además, ¿por qué, ¿por qué los hicieron? O sea, ¿qué, ¿qué problema había que los urinales públicos están solucionando?
0: Pues bueno, lo que se están quejando es que dicen que no había necesidad de poner algo tan impúdico y feo en un lugar tan histórico como el, el río Sena. Uh -huh. Aparte al lado de uno de los hoteles más famosos, como es el Hotel Lausun.
1: No, sí, ¿no? ¿con ¿Dónde vamos a parar? el Hotel Lauzun.
0: Y, y dicen que esto puede incitar al exhibicionismo. Y de hecho la imagen del, del urinal está muy cagada. Porque, pues, eh, el, digamos... Deja ver si lo puedo poner. Mm -hmm.
1: no,
0: oh, no, no quiero describirlo.
1: O que cada quien lo busque, ¿no? Esto es un podcast interactivo. Busque sus propias noticias e imagínese que se las mostramos. Ahí está ya sería lo último, ¿no? Ahí, eh. Ajá,
0: eso es. Tiene, tiene aquí las mamparas, eh, eh, lo que está al ladito como en forma de triángulo, que se supone que es para que tape y no se vea. Y la misma uh -huh. imagen dice, no, hazte un paso para atrás y orina. <ríe> Todos te pues. uh -huh. Ya veo, ya veo.
1: Y yo me imagino por qué, entonces, ¿por qué los pusieron? Que la gente, de todas formas, orinaba en la calle, a orillas del río oeste. Es, es interesante saber. O sea, sería interesante. Eh, y pues sí, la gente, pues sí, también es verdad, sí, ¿no? Según
0: la respuesta de, de, de ¿Mm? las personas que se han instalado, porque los hombres no pueden controlarse a sí mismos, y por tanto, están claro. buscando adaptar a la sociedad.
1: ¿Cómo que, eh, ah, muchas, que fue, muchas mujeres eh, ¿Cómo fue lo último, perdón? Que los hombres no se pueden controlar a sí mismos y qué más. Y por tanto
0: están intentando
1: adaptar a la sociedad. Esa fue una respuesta de una feminista. Ah,
0: bueno. Bueno. Y que dice pues... que nadie necesita orinar en la calle. La respuesta ah. de, de por qué pasó esto es porque mucha gente de todas formas lo estaba haciendo. Solo que, pues, lo estaba haciendo en la vía pública o afuera de, de, de
1: las puertas, lugares, etc. ¿Pues que hay muchas cantinas por ahí o qué? ¿Cómo? Habrá muchas, muchas cantinas. ¿Habrá muchas cantinas por ahí?
0: Lo mejor. ¿O muchos vagabundos? ¿El problema?
1: Bueno, los vagabundos los pueden quitar, a diferencia de las cantinas.
0: Bueno, la, la idea estaba de cierta manera bien porque adentro había... Hay composta, uh -huh. entonces se va llenando y pues, van sembrando algunas cosas, ¿no? El problema fue es que pues, muchos de los orinales ya se están rompiendo de la parte de abajo. <risa> <risa> y de todas formas, el problema que intentaban evitar
1: sigue estando ahí. Ah, huevo, triunfó el mal entonces, pues ahí está. Eh... ¿Qué, qué raro esto. No, no sabía yo que, que se había puesto esta medida. Y sí. Hay que pensar, porque uno a, a veces piensa en abstracto y dice, ah, pues sí, que hay orinales en la calle. Pero luego piensas, ¿Qué, ¿y qué si hubiera un orinal en la calle al lado de mi casa? ¿Sí? Uh -huh. Uh -huh. Habrá que pensar. Muy bien. Vamos a ver qué dice la gente en el chat ahora. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque... Porque ya me aburrí, vamos a ver si ellos dicen algo interesante. Yo, yo traigo otra nota
0: mientras tú lees los comentarios. Sí.
1: ¿Leo? ¿O cómo? ¿Qué? ¿Leo comentarios?
0: Sí, leo los comentarios.
1: Alonso, nuestro Sugar Daddy, dice, al menos tienen barras de metal y un pupilente en la, in en la India, cuando vas a hacer del 2 no tienen papel de baño, Jajaja, <risa> dice Alonso. Que él, pues creo que se está creando su propio podcast en su mente, independiente de nosotros. <risa> <risa> Uh, eh, me dicen que hablar China si es racista. Ah, no, yo no soy el Sinti casi. Ah, sí, no, no hay problema entonces, dice Héctor Vega. Um, dice Alonso... Espera, creo que esto tengo que leerlo antes en silencio. Sí, hice bien en leerlo antes. Muy bien, Teresa Martínez dice... En China si sí hay internet. Max Flores dice espero no leer una noticia parecida que lo involucre, la nota sería monje de la secta, pobres con acceso a internet es acusado, sí, Max Flores dice que pues en mi caso yo, ¿qué sería de aquí de la secta de pobres con acceso a internet? Ah, pues patriarca, ¿no? Patriarca sí, de la sí. secta, pobres con acceso a sí. internet es acusado de es pues, acusado de, de de hueva, ¿no? De, de pereza, es acusado del pecado de la pereza Alonso dice, también había una Ajá, ajá, primero lo leeré en silencio.
0: Teresa <risa> Martínez dice que no conoce a nadie que tenga ese conito ni que lo haya usado. Yo sí conozco a algunas personas, pero creo que no fue muy popular y ya no
1: pudieron comprar más. Lo usan más que nada en conciertos, sí. pero no, va, no van por la vida con esas cosas. O no sé, no sé si vayan por la vida con esas cosas en su bolso.
0: No, su que sepas son desechables, o sea,
1: es... Hay unos que no, hay unos que no son, hay unos que se pueden, y sí, más que nada, cuando vi que lo empezaron, cuando vi que lo usaban, es porque apenas estaba empezando a introducirse en el mercado, pero sí, creo que no tuvo mucho éxito,
0: algo así como femenino,
1: existe, sobre todo,
0: Nunca he visto a ninguna mujer con él. ¿Qué cosa? Es algo así como el condón femenino. Existe, pero nunca he visto a ninguna mujer con él.
1: Yo yo creo que eso no se ha usado nunca. Se me hace muy La logística no de eso se me hace muy compleja.
0: Ni siquiera, Para... sé, cómo, ni siquiera sé cómo es la logística, porque nunca Ajá. he visto a ni... <risa> <risa> ninguno.
1: O sea, el lugar. O sea, el... El... Ajá. Siempre me ha tocado a mí llevar los condones y es así como, bueno, pues... Eh. Al final de cuentas, bueno, ¿para qué sigo diciendo nada? Eh, Max Flores dice: Esa tecnología tiene tiempo que se implementó en México, solo que no es oficial, pero cada que voy al metro, estación Pantitlán, huele a orina. <risa> pues, es, um, digamos, lo, se, 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 se está llevando a cabo aquí en México, pero de manera independiente.
0: Y y yo creo que ya ni siquiera desde una, una estación, o sea. ¿A dónde me tocó ir eh, ayer? Ayer estaba por el Instituto del Petróleo y todo olía exactamente igual.
1: Ah, orina? Sí. Ah, ok. ¿Quién, sí, pues, ¿Quién sabe? Habrá filtración, pero también pueden ser filtraciones por ahí de algo. ¿También? Porque tampoco es como que... A ver, en el metro, si hay oportunidad de que alguien se meta...
0: Ah, no, ni siquiera dentro del metro. Saliendo del metro... Todo.
1: Pues yo creo que más bien es eso, alguna filtración por ahí, porque si no, ahí en el metro hay cámaras, ¿no? O en la ciudad. Pero bueno, ese Antonio dice: ¿Cómo madres es que le dieron un programa a No sé qué. ¿Sí? Eh,
0: es una de mis clones mujeres.
1: <risa> ah, sí. Pero, pero o salte pe de Legit. ¿Quién no te elegí ya iba a dejar de existir? Uh, yeah. Yeah. Okay. Um, muy bien. Ma, los comentarios ya se terminaron, o los que quedaron no son aptos para leerlos en voz alta, así que vamos con más notas. Leprosos sociales. Sí, esto me llamó mucho la atención, y cuando lo leí, pues no me... No me mmm, desilusiono. Cumple, cumple su expectativa de morbosidad. Y esto es respecto al insomnio, un tema con el cual yo personalmente y seguramente Ernesto y seguramente todos los que nos están escuchando nos relacionamos, si no, no estaríamos en este podcast a las once y media una noche de un día laboral. El insomnio eh, no solamente afecta a la salud, sino que también amenaza con la, a la vida social de quienes tenemos, tienen esta clase de problemas. Hicieron un experimento and por fin no es en el MIT unos científicos de la Universidad de California en Berkeley. Eso sí se puede pronunciar. Este estudio determinó que las personas que tienen problemas de sueño son propensos a la soledad. Evitan más o menos el contacto con otros individuos. Y lo que hicieron en esta investigación de la Universidad de, de California en Berkeley, que no es el Instituto Tecnológico de massachusetts es que pusieron dos grupos de 18 personas jóvenes, sanas, eh, personas, mientras eh, unos fueron privados del sueño un grupo de 18 personas los privaron del sueño durante una noche y otros pues los dejaron dormir normalmente luego todos fueron sometidos a un test en el que tenían que ver videos en los que unos desconocidos aparecían caminando hacia ellos, esto se pone extraño a ver, voy a, eh, voy a hacer una pausa de unos cuantos segundos, regreso en un parpadeo los dejo con Ernesto que les va a cantar una bonita canción la 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 la. Criter lo tiene de gatito. Ya regresé. Ah, no, así me, quedé, me, me quedé en que en que estábamos en esta parte del experimento que se ponía así como episodio de Twin Peaks. Entonces, a los que todos fueron sometidos a este test y les pusieron a que vieran un video en donde unos desconocidos iban caminando hacia ellos y que eh, presionaran el botón de detener el video cuando se empezaran a sentir incómodos por la proximidad de sus caras. Hubiera sido más interesante que lo hicieran real, que les pusieran, que les aproximaran personas reales, pero bueno. Um, los resultados mostraron que los participantes que habían pasado una noche sin dormir apretaban el botón, antes de que lo hicieran los que se empezaban a ahogar, eh, antes de que lo hicieran los del otro grupo que sí habían podido dormir bien la noche anterior. Durante esta prueba, dice aquí, que también les hicieron escaneos cerebrales y detectaron que quienes habían dormido mal, o sea, eh, los de insomnio, o sea, cualquiera de nosotros... Presentaban una potente actividad de repulsión social en las redes neur neuronales que normalmente se activan cuando los humanos sienten que alguien invade su espacio personal. O sea que tenemos. Eh, ahí está la arma de responsabilidad. Si lo vemos mal, quienes lo mal, tenemos eh, el área del espacio personal más sensible que el resto. Eh, la baja de sueño, dice aquí, la falta de sueño también redujo la actividad en aquellas regiones cerebrales que normalmente impulsan en el involucramiento social. Mm, luego hicieron otra, ah, mira, no se cansaron, yo ya me cansé, pero ellos no se cansaron e hicieron una segunda parte de la investigación. Y más de mil observadores externos visionaron unas grabaciones en las que aparecían los participantes del estudio hablando, ¿no? hablando de cualquier cosa. Sin saber quiénes habían sido los que les privaron el sueño y quiénes no, los observadores eh, podían identificar, o bueno, les pidieron que le dijeran quién ¿a quién de estos pobres conejillos de India que tenemos aquí te parece que sea solitario y quién te parece que no? Entonces, lógicamente, ¿no? por el contexto de esta nota, los que habían sido privados del sueño, los que no habían dormido, eran identificados por otros observadores externos, mil observadores en este caso, como personas solitarias, en, pues, estadísticamente hablando, me imagino yo, ¿no? Y que no se sentirían atraídos a interactuar socialmente, o sea, cuando uno tiene insomnio, de alguna manera los demás notan que eres, eh, no solamente eres solitario, sino que los demás notan que eres solitario, y que no se, y no se sienten atraídos a interactuar contigo. Esta investigación, dice, fue la primera para este, en establecer una, una relación bidireccional entre la pérdida del sueño y el aislamiento social, que arroja luz sobre... Blah, 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 blah. Eh, los humanos somos una especie social, sin embargo, la privación del sueño puede convertirnos en leprosos sociales, dijo el profesor Matthew Walker, ante lo cual le decimos... Eh, la tuya. ¿No? Muy bien. Y bla, bla, bla. Ahí está, eso fue la investigación Y pues sí, si tú tienes uh, insomnio nota más. ¿Cómo qué? Yo tengo una nota más, pero bueno Ah, tienes una nota más, pero no hay que darla porque Si no vamos a tener que seguir conviviendo con gente Bueno, vamos a darla ¿De qué se trata esta última nota?
0: Bueno Tú sabes que hay avalúos sobre todas las propiedades en México, uh -huh. en, en muchos países, ¿no? Uh
1: -huh.
0: y bueno, en Estados Unidos pasa lo mismo. El gobierno tasa las propiedades y a partir de ahí es, dice cuánto cobra por eh, una especie de tenencia. Uh -huh. Bueno, el una gobierno tasó una propiedad de las de Apple
1: en mil millones de dólares. El gobierno de los Estados Unidos uh -huh. dijo, ah, esta propiedad de Apple vale mil millones de dólares. Sí,
0: Va. y tú ves la propiedad desde lo alto y dices, sí, vale mil millones de dólares. Uh -huh. Es un círculo enorme, gigante, del tamaño de, de una colonia, ¿no? Como una delegación, más o menos.
1: Ok. Uh -huh. Esto es en California. Una pero. delegación, un municipio, ¿sí? Sí.
0: Y Apple, a, a, en respuesta a esto, metió una impugnación diciendo, no, mi propiedad vale 200 dólares.
1: 200, ¿200 millones? No, 200 dólares. ¿Cómo que...? A, 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 esto era, es un chiste de Apple. ¿O qué no? Una broma práctica de Apple. Dijo, vamos a, a ponerle que vale 200 dólares. Ja, 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 ja.
0: Es más bien okay. una práctica de Apple. Es el, esto es en el condado de Santa Clara. Uh -huh. Ahí está la sede central de Apple, donde pueden ir a, a ver su propiedad de 200 dólares y decirles, ah, tengo 200 dólares, se las quiero comprar. Bueno, la empresa Pero, que trajo el iPhone y todas esas cosas, tiene abiertas aproximadamente 489 apelaciones contra la oficina de que se encarga de hacer estos avalúos.
1: El, el, el terreno está vacío. ¿No? ¿El terreno tiene construcción?
0: Terreno tiene una construcción del tamaño casi de un municipio.
1: Y me imagino. Son oficinas de Apple.
0: Sí, es un círculo enorme.
1: Y estarán en... equipados con la última tecnología además. Ajá,
0: todo el círculo alrededor son oficinas y adentro está. Como un plantío, un, un jardín que parece como campo de golf, una piscina, parece más bien un río.
1: Y Apple está diciendo que eso vale 200 dólares y bueno, pues me imagino que se llenaron de personas queriendo comprar ese, esa propiedad. Seguramente. Pero
0: bueno, eh, esta, esta es una práctica que, que es para, al parecer muy común porque tiene 489 apelaciones contra de la oficina que se encarga de hacer el avalúo, no es la única entidad que la tiene valuada en 200 dólares.
1: Pero, pero esto ya es ridículo.
0: ¿Sí? Y esto lo hacen con el fin de que los abogados entren a una especie de negociación con, con la oficina que se encarga de hacer los avalúos para llegar a un punto medio.
1: Es, eso es y extraño tiene que pagar tanto 200 dólares no vale ni, ni el cuarto en el que yo estoy ahorita no pero, pero qué raro y entonces pues esto es una cosa que hace Apple y me imagino que hará todo mundo o sea todas las empresas
0: no sé si todo mundo pero cuando menos Apple sí y Apple lo que tiene es que tiene, pues, la magia de los abogados. Ahí está, ahí se ve la propiedad.
1: Eso es lo que vale 200 dólares.
0: Esta es la propiedad de 200 dólares. Y ve el tamaño. Aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, como 7 casas en la parte de abajo. Mm -hmm. Compáralo con el tamaño de toda la chingaderota que es la...
1: 200 dólares no ha de costar ni el concreto de la entrada de esa cosa. No. Muy bien. Y por, no se imaginaban que al hacer esa alegación o ese legato, mejor dicho, iba a hacerse público. Yo creo que no. Pero... Pues debe de afectar la imagen de, de Apple como empresa.
0: Espero que sí.
1: Debería. Así que ya saben, la próxima... Eh, Piensen diferente, ¿cómo era el logo el eslogan de Apple? Eh, no me acuerdo. Think. think. Bueno. Y, los, y todavía se atreven a cobrar lo que cobran por sus computadoras. Ahí tenemos a nuestra productora ejecutiva, Teresa Martínez. Así es.
0: Nuestra pro, este programa, Pobres con Acceso a Internet, ha llegado a ustedes gracias a nuestros Patreons, productores ejecutivos, Teresa Martínez. Víctor Camacho. Puede todo ser? El bueno. de la esquina inferior. No sé de qué lado está en su pantalla.
1: Yo todavía lo dudo. Muy bien, ¿el que sigue?
0: Alonso, señor de Monterrey, productor ejecutivo.
1: ¿Esa foto te la mandó él? Sí. Lo sabía, es demasiado digna. Hay que poner otra que lo humille más. Te enviaré una de él, este... Eh, con, con, con un babero y una paletota gigante <ríe> no, ahí está Alonso con su, ¿qué es eso? una gorrita de Cthulhu de Cthulhu, sí una gorra o qué es una bufanda, ¿no? ¿cómo, cómo se llamaría eso? bueno, una máscara
0: pasamontañas podría ser
1: uh -huh. no, nah, quién sabe y el último
0: alto productora ejecutivo a ¿eh? Y el panda que es. Era el panda que fue dibujado por Liz André. ¿Quién es Liz André? Eh, una diseñadora que ya también vende ese panda en la tiendita del momento.
1: Ah, ok. Ya, yo decía, ¿lo sacaste de, de, de internet o realmente conoces a esa persona?
0: No, realmente conozco a esa persona.
1: Ok, mejor. En... Muy bien, pues ahí están todos nuestros productores ejecutivos. Si ustedes quieren convertirse en productores ejecutivos de pobres con acceso a Internet, pues qué raros son, ¿no? Como que les, va, les sobra el dinero. Igual y deberían de replantearse sus prioridades, porque esto de andar dando dinero a podcasts que nada más se dedican media hora al día, de lunes a viernes, a reseñar noticias cualquiera, está, está raro, ¿no? Yo no sería amigo de ustedes, Sí me los encontrará por la calle.
0: Sabes que sí sería su amigo. Eres amigo de de, de, de dos. Me
1: <risa> amigo de dos, verdad. Sí. <risa> sí. Bueno, pues, eh, pues ahora sí ya se terminó. Ajá, y qué divertido estuvo el episodio de hoy, verdad. Pues mañana va a estar peor todavía. Seguramente va a haber notas peores y más aburridas que las de hoy.
0: Dice Max Flores que él quiere ser productor. Solo tienes que ir al, al patreon.com Patreon. Patreon diagonal
1: P-C-A-I y estar dispuesto a donar 10 dólares al mes exactamente déjalo vuelvo a poner en la pantalla me siento sucio esa
0: dirección patreon.com diagonal P-C-A-I
1: ahora soy, estoy como las prostitutas que se desmaquillan frente al espejo este y se sienten culpables
0: ahora es media hora porque no soy lleva un ratote siendo media hora no ¿Qué cosa? ¿Qué? Dice Alberto Cosío, ahora es media hora, ¿por qué nos odian? Pero ya lleva un ratote que es media hora, ¿no? Hace mucho que es media hora,
1: Alberto Cosío. Sí. Bueno, media hora en lo que terminamos de dar notas y, y otros 15 minutos más en lo que terminamos de despedir el programa.
0: Sí, tú, tú lo sientes largo porque te encanta, pero es diferente. Uh -huh. <risa> uh -huh. Uh -huh.
1: Muy bien, pues ahí está. Eh, muchas gracias por habernos escuchado. Esperemos que se hayan divertido. ¡Uh! Eh! ¡Arriba ese ánimo! ¿Va a haber lectura de aburrimiento hoy? Sí, hoy terminamos con Mujercitas. Y maldita sea, por fin vas a terminar con toda la lectura de toda la novela de Mujercitas de James Avery. De eh, y... Lisa Ándale, es casi lo mismo. James Avery, Lisa Mayaricot. May ¿Cómo? ¿Cómo? Luisa May -Alcott. May Alcott. Muy bien. Eh, y pues eh, nada, dentro de unos 15 minutos más, ustedes pueden, podrán ir al canal de Ernesto de la Vega, Ernesto H. de la Vega, y escuchar la lectura de Aburrimiento para conciliar el sueño. Yo creo que hoy sí voy a hacer, voy a ir a tu canal a escuchar la lectura para conciliar el sueño, para que el día de mañana pues, pueda ser más sociable y yo y que la gente <risa> me vea como una persona a, con la cual desearían interactuar ahora que sé esta información y pues yo los dejo con la voz de Ernesto de la Vega que la van a escuchar al final de este episodio, al final de este podcast y la van a escuchar en unos minutos más en su canal leyendo Mujercitas de Crash Bandicoot <risa>
0: Muchas gracias por habernos acompañado el Twitter de Carlos Twitter, YouTube y a Instagram es Carlos 85 y en Facebook es Carlos El mío es Ernesto de la Vega en Twitter y Ernesto H. de la Vega en Facebook, Instagram y YouTube. Y bueno, ¿qué más tenemos? Ah, sí, en la descripción está el link para que vayan a, a participar en el sorteo para ganarse el paquete pobre. Pues ya. ¿Crees que ya se lo merecen? No sé, ¿ya es que ¿Miércoles? Sí Sí, no sé. ya, es, ya es quincena Yo creo que sí, ¿no?
1: Ah, todavía no son las 12 mira, qué bien
0: Todavía
1: pues, no son las doce ¿Sí? sí, es Es buen horario
0: ver, Pues bueno, pues. entonces Pues ya, ya saben, consúmalo no se, no se atraganten Mucho porque, pues Nepe para todos